1: Este es el episodio 112, es el 13 de febrero y acabaste de escuchar a Who Loves the Sun por New Featuring Joke. Creo que así se pronuncia el eh, nombre de ese eh, artista. Oye, antes de empezar la temática, que es muy jugoso el día de hoy, tengo una noticia bellísima, especialmente para la gente que tal vez han estado queriendo tomar mi taller de drogas en el club um, que es sobre principios básicos de la reducción de daños y el consumo en la fiesta eh, tengo muy buenas noticias que crónica va a abrir el segundo día de exchange que es el, el festival de tres días de Port Detroit um, el sábado el 25 vamos a estar abriendo la noche eh, con un taller gratis o sea está en el mismo venue como la fiesta pero empezamos eh, estaba empezando con crónica taller drogas en el club y no tienes que pagar para entrar pero más rato eh, va a haber un mega lineup incluyendo a tayana a will auto Magic ...de the carry nation bruja prieta juan fortis y pues un chingo de otras personas increíbles y ya, si quieres asistir, pues ojo a la página de Crónica CDMX o a Port Detroit para más detalles. Y ya. Um, en otras noticias no tan lindas, anunciábamos este episodio hoy en la mañana y estoy hasta la fucking madre con los hombres de la UI quejándose de dinámicas personales entre el activismo. Si eres una de esas personas, pues bienvenidos a Crónica. Qué bueno que estás escuchando, pero neta, no quiero saber tus comentarios sobre cómo manejo mi ángulo editorial de gente que no tiene ni idea de qué hago. Entonces, gracias por estar con nosotros. Espero que escuchas y que aprendes y todo chido y todo fine, pero tu actitud durante el día no fue chido. Gracias. <ríe> ¿Cómo ves? Eh, anyways, hace unas semanas me llegó un comunicado, un comunicado de prensa diciendo que el Plantón 420 estaba dejando por atrás su lugar en frente del Senado, donde ha habido un campo de protesta Pues semipermanente para los derechos de los consumidores de una manera constante hace tres años. Esto es un big deal. Eh, el plantón ha convertido en, pues, tal vez la muestra de visibilidad de consumidores mexicanos de drogas más importante del país, yo diría. Eh, su jungla canábica, yo diría que ya es legendaria. Y activistas del plantón han ayudado que la ciudad de Oaxaca eh, reconoció su, que el consumo público de la marihuana no está criminalizado. Entonces, pues hemos visto también progreso político desde el impulso del plantón. Entonces, pero también como al mismo vez se sentía que algo venía, como algo cambio iba a venir, porque siendo honesta como las vibras... Han estado un poco raro en el plantón, dado a los números altos de vendedores de mota de la crimen organizado que es, han estado ahí, no sé, ha estado un poquito, ay, no sé, un poquito tenso Entonces, ¿qué sigue? ¿Seguimos yendo para fumar? ¿Qué onda? Eh, para platicarnos sobre esta transición, yo he entrevistado a varios activistas en, involucrados con la Plaza Canábica, como ahora se está llamando. ...y uno de ellos aquí conmigo en el estudio es Miguel Fernández... ...que ha estado parte del plantón desde su comienza... Eh, ...de la man manera constante en la primavera de 2020. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, uh, pues eh, estoy muy bien. Eh, creo que es una excelente oportunidad... ¿no? ...para platicar un poquito de qué ha estado pasando. A mí me ha llegado mucho ruido también... Y pues poder aclarar un poco de, de cuál es la postura, ¿no? De, de parte de, de la organización.
1: Ya, claro, claro. Y también pues quiero usar esta oportunidad para celebrar un poco, ¿no? O sea, seguro que hay mucha polémica y bla, bla, bla. Pero creo que es un buen momento para pensar en las cosas pues, muy importantes que han pasado con el plantón. Entonces, pues, me gustaría empezar ahí. O sea, este espacio enfrente del Senado, repito, ha sido el sitio de eventos canábicos desde el año 2012, el movimiento plantón desde el año 2019, cuando empezó con una ocupación de la plaza para 12 horas. Pero, Miguel, en tus ojos, ¿qué ha sido el logro más importante de la época del Plantón 420. O sea.
2: En, es... en mi opinión personal, eh, yo, yo creo que es la acción que pudimos completar en Oaxaca. Eh, totalmente, ¿no? Una, porque pues, yo soy de Oaxaca, pero al uh -huh. mismo tiempo, eh, sí me parece que ya es un reconocimiento de, de, del Estado, no, no de la Suprema Corte, un reconocimiento del Estado a no poder criminalizar a los consumidores de marihuana. Y para mí ese logro es hasta. Tiene un impacto hasta global, ¿no? Porque pensábamos que no iba a pasar. O sea, seguíamos con el mismo juego entre nosotros y el Estado de va a pasar, no va a pasar. Va a haber ley federal, no va a haber ley federal. Y creo que se concretó una acción muy positiva para toda la sociedad a través del, del municipio de Oaxaca.
1: Totalmente. Y yo añadiría, si, si me ibas a preguntar la misma eh, cosa que es, ha sido el logro más grande ha sido la visibilización de un movimiento canábico eh, de este país que está bastante fuerte, o sea, súper organizado y pues el plantón ha sido como la manifestación de esto y ha llegado a, a cobertura mediática, como dices, pues en todo el mundo. O sea, yo recuerdo como muchos como artículos súper largos sobre el plantón del Los Angeles Times, eh, medios enormes. Entonces, ya. Yeah. Um, pues, eh, y ahora, cuéntanos qué para ti significa que el plantón 420 se va de la Plaza Luis Pastor. O sea, exactamente qué significaba este anuncio que hicieron ustedes.
2: Claro, supongo que ha sido muy confuso, porque varias personas se quedaron. ¿no? Nosotros teníamos la estrategia, yo diría como desde hace un año, de si llegábamos al punto donde la seguridad era eh, demasiado tema para nosotros, la seguridad de, de los activistas adentro como de los consumidores responsables, que nosotros íbamos a tomar la decisión de levantar. Entonces ese momento llegó, pero ya hay mucha gente nueva y pues mucha de la gente nueva se quiere quedar, no quisieron levantar el espacio y pues eso está bien, ¿no? A final de cuentas, nosotros no vamos a coartar la libertad de protesta de otras personas. Claro.
1: ¿Y quién es el Plantón 420?
2: Es que como tal, o sea, yo diría, el Plantón 420 fue la acción de la protesta viva que consolidamos el 2 de febrero del 2020, ¿no? ¿Eso qué conlleva? Eh, pues las redes sociales, las acciones de desobediencia civil, los litigios estratégicos que lleva nuestro abogado, eh, las negociaciones con el gobierno de la Ciudad de México, con diferentes senadores, con el gobierno de Oaxaca. Eh, también llevamos a cabo la gestión de la red nacional en todo el país, ¿no? En la cual eh, intentamos vincular estas mismas estrategias de desobediencia civil y de litigio estratégico con otros estados, ¿no? Que se ha logrado muy bien en varios estados. Eh, entonces, en este caso, eh, para mí eso era el plantón 420, ¿no? La decisión de, de hacer la separación para mí viene porque la ciudad nos menciona que no nos pueden ayudar con la seguridad. O sea, llevamos más de un año donde ellos nos prometían que nos iban a ayudar.
1: Ajá. Y cuando dices con la seguridad, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué ha estado pasado que te dejo con preocupaciones sobre la seguridad?
2: Para mí lo, lo que más me preocupa es la seguridad del consumidor responsable que llega a utilizar el espacio afuera de las vallas. ¿No? Sabemos que obviamente hay un comercio informal alrededor que es muy fuerte. Yo creo que esta es una consecuencia directa de que no, no hemos regulado, que, que existe todavía la prohibición. Y al mismo tiempo es un fenómeno que yo he visto en otras partes de la ciudad antes del plantón. O sea, en Coyoacán pasó algo similar que terminó haciendo el gobierno quitando el tianguis artesanal y moviéndolo un cachito. ¿no? Pasó en ceú en Ciudad Universitaria, en los frontones, también mismo problema que duró varios años. Hasta que hubo accidentes graves, no hubo un muerto y cerraron los frontones. ¿no? ¿Han
1: habido accidentes graves dentro de Plaza Luis Pastur en los últimos años?
2: Sí, claro. Yo, yo diría, por ejemplo, los más públicos, pues fueron los que los que hizo muy públicos, tal vez como Ciro Gómez Leiva. ¿no? Que, que imagen siempre maneja eh, una narrativa muy negativa de los consumidores. ...de cualquier sustancia, ¿no? Entonces... ...su narrativa era... ...que es muy peligroso y que hay muchos vendedores... ...violentos y que no se... ...se puede diferenciar entre... ...los activistas y los vendedores... ...yo creo que sí por las vallas, ¿no? O sea... ...eso desde el principio es claro, hay... ...unas vallas que limitan el área... ...pero con los consumidores... Eh, ...que están afuera... ...ha habido diferentes accidentes donde... Pues, ...los golpean, donde se pelean con los comerciantes ha habido varios apuñalados, en los eventos más grandes ha habido estampidas, ¿no? en la última estampida pues nos llegaron entre 15 y 20 reportes de lastimados, o sea, oh, entre no. fracturados, así, grave, ¿no? Entonces, nadie murió, lo cual, o sea, es una bendición, la verdad, del universo, porque yo sí veía cómo la gente estaba apilada y corriendo unos encima de otros, entonces... Yo diría es, es eso, a mí la preocupación más grande definitivamente es, es la seguridad de afuera.
1: Ya, yeah. ok, ok, bueno, bueno. Eh, y cuéntame qué va a pasar con ustedes que se identifican o se identificaban, creo que ya han dejado por detrás este nombre de Plantón 420, pero ¿qué, qué queda en el futuro para ustedes.
2: Es correcto, eh, Sentimos, junto con las personas que se quedaron, que lo más responsable era dejar de utilizar el nombre. Ya. ¿No? De parte de todos, ¿no? Entonces, nosotros eh, vamos, eh, estamos ya en proceso de constituir una AC, una asociación civil, que las, o sea el objetivo principal es seguir con las estrategias de desobediencia civil, el litigio estratégico en, en diferentes partes del país... Uh -huh. Y negociaciones con diferentes municipios O con el gobierno de la Ciudad de México
1: Ok, um, y, y para aclarar O sea, sé que hay mucha gente Que está involucrada en el grupo Pero pues los principales que mucha de la gente del mundo de cannabis, cannabis Saben, conocen Son tú eh, Pepe Rivera, que ha sido vocero de, de, de Plantón 420 Hace rato, y también Juan de Garay Que escuchaste crónica, saben muy bien Porque estaba en nuestro episodio Sobre detenciones eh, policíacas hace unas semanas nos dieron, nos dio unos, unos puntos de información extremadamente importante. Um, bueno, perfecto. Eh, tomamos un breve break musical. Miguel, tú encargaste del playlist el día de hoy. Empezamos con el track Who Loves the Sun por New Featuring Joke. ¿Por qué trajiste este rol a Crónica el día de hoy?
2: Una vez, es algo muy curioso, o sea, voy a contar así como algo chusco, ¿no? O sea, no se permite el... ¿Qué es el, chusco? Eh, chusco es así como algo medio irreverente. Ok. ¿No? Chistoso.
1: <risa> Vamos ahí. Eh,
2: entonces, eh, no, no se permite el uso de otras sustancias del plantón, ¿no? Entonces, eh, o sea, que las consumas ahí. Ah,
1: yo no sabía esto.
2: Eh, pero yo varias veces llegaba a ácido. ¿No? O sea, que no lo consumía y yo ya llegaba ácido y no le decía a nadie okay. ¿no? o sea, Entonces yo ya en mi trip ahí ¿no? Y, eh, y eh, sí, pues intentábamos proteger mucho pues, la seguridad del espacio Entonces eh, me acuerdo que alguna vez alguien puso esa canción Y yo estaba súper ácido y teníamos que estar en guardia Y pues yo dije como de no, esta fue mal, este ácido en particular estaba muy fuerte ¿no? Entonces dije... Si pasa algo, ¿cómo voy a poder ayudar, no? Si yo estoy aquí así súper ácido. Entonces, también me di cuenta que, eh, pues sí, que a pesar de que a, 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 habemos poliusuarios y personas que a veces consumimos muchas sustancias psicodélicas, ¿no? Pues en ese contexto, o sea, sí sí me sentí abrumado y la música pues me ayudó mucho, ¿no? Dije, pues hay que poner unas canciones chidas para pues poder estar como bien eh, bien alerta, pero al mismo tiempo pues no, no maltripearnos, ¿no? Porque sí... Eh, estar ahí en la noche, pues a veces es incertidumbre, no es no saber qué puede pasar.
1: Ok, pues me gusta porque yo me he sentido con un chingo de malas vibras el día de hoy, entonces empezamos bien. Eh, la próxima canción que trajiste es: bueno, no sé si usted necesita mucha explicación, pero es por la morra de la virjuela que ha hecho un par de, de rolas sobre pues, la, el movimiento de la glaciación del amor y buena en México. Pero este track se llama específicamente Plantón 420. Más bien, ¿cómo llegó a ser este rola?
2: Erika, que es la morra de la vihuela, llegó un día, pues preguntando: Oigan, ¿qué onda con ustedes aquí? Lo vi en internet y qué padre. Nos llevamos muy, muy bien con Erika. Eh, nos pareció un artista muy genuino, es muy talentosa y nos enseñó eh, su canción que ella ya tenía como de, de la comunidad y que era sobre los derechos o, bueno, sobre ser un consumidor responsable. Eh, y la invitamos a tocarla en el plantón y eso dio paso a que nos siguiéramos viendo, invitarla a varios eventos y después de varios eventos nos dijo, oigan, quiero escribir una canción para el plantón, ¿no? O sea, ¿les molestaría? Y pues nosotros dijimos, no, pues es excelente, ¿no? O sea. ¿Han no. escrito
1: otras rolas sobre el plantón?
2: Sí, eh, sí, pero... Esa es la mejor. Eh, eh, pues esa es la que ha tenido mucho impacto. <risa> ya, okay, okay, ¿no? Entonces, okay, las okay. otras, te, hasta si me dices, no me acuerdo cómo se llaman.
1: Ya, pues vamos a escuchar a este Plantón 420 y regresamos con más crónica.
3: Esta prohibición no es de nosotros. Fueron los que hablado y les hicimos caso. Ahora la cultivan de a montón, La personalidad debe ser libre Y el capitalismo no es quien nos describe No merecemos discriminación Pero ya estuvo bueno Vamos a tirarles los prejuicios sin miedo Basta de tanta farsa El cannabis nos activa y nos cura el alma Exigimos un trato digno, que se base en la ciencia y en la ética, en derechos humanos, no somos criminales, somos tus hermanos. Exigimos un trato digno, con espacios de consumo compartido, libres de posesión, sin fines de lucrar, no es la intención y poder cultivarla. Libre sin negociarla, tierra para sembrarla, libertad para fumarla, plantón 420, resistencia pacífica viviendo en la calle, para que en México de una vez por todas se pueda, se pueda liberar. Plantón 420, hasta la victoria. De nos viene a sanar. Exigimos un trato digno que se base en la ciencia, y la ética, en derechos humanos. No somos criminales, somos tus hermanos. Exigimos un trato digno con espacios de consumo compartido, libres de posesión. Fines de lucrar no es la intención Y poder cultivarla Libre sin negociarla Tierra para sembrarla Libertad para fumarla Plantón 420 Pacífica viviendo en la calle, para que en México de una vez por todas se pueda, se pueda liberar. un 420, hasta la.
1: Ok, estamos de regreso. Gracias, Erika Mora de Vijuela. Eh, estoy aquí en el estudio con Miguel Fernández, que creo que esta es el, la tercera vez que has estado en Crónica, ¿verdad?
2: Sí, creo que sí.
1: Wow, ya estás, ya estás una de las personas que más ha estado en este show. Qué chido. Eh, estaba hablando de, de como Miguel es de Oaxaca Y pues si quieres eh, No, de hecho Ahora re, me recuerdo Porque tú estabas en el programa Casi un mes Un año exactamente Porque tú estabas sí. en, en el show de El día de amor y amistad Hablando de la moto oaxaqueña
2: Es correcto, fue la carta de amor A la marihuana oh, oaxaqueña
1: Era muy bonito este programa por si quieren como recordarles qué es que amas de la marihuana, es una muy buena manera de hacer esto. Eh, a ver, entonces, eh, entonces, bueno, hemos estado pues hablando de los desafíos que hay en tener un sitio tomado en medio de una de las ciudades más grandes del mundo dedicado a la marihuana. Eh, Hemos hablado un poquito de la seguridad. Eh, ¿Qué crees que son los otros desafíos que se van a enfrentar eh, ¿la, la gente que se quedan ahí? ahí. Eh, y tengo que decir que los activistas que se quedan, de hecho, han formado como una nueva identidad eh, ...que se llama La Comuna 420... ...también están refiriendo al Plaza Luis Pastor... ...como la Plaza Canábica en vez del Plantón... ...entonces pues yo voy a estar pues utilizando este, este eh, vocabulario... ...desde ahora.
2: <ríe> sí, pues... ...para mí el, el desafío más grande es cómo logras que eh, ya sea la ciudad... El gobierno federal, no sé, la Guardia Nacional, o sea, quien quieran se haga responsable de la seguridad del consumidor responsable que va a fumar. Creo que eso es lo más importante y lo más difícil de lograr, porque pues en todo este tiempo no, no se ha consolidado.
1: Ya. Yeah. ¿Ustedes cómo formularon su relación con las autoridades? Porque me imagino que no fue como la cosa, o sea... ¿Ya estaba medio establecido esto? ¿Ya sí. cuando llegaron en 2020? ¿Sí?
2: Eh, la relación no. No. No, en lo absoluto. O sea, eh, to todo todas las interacciones con el Estado a partir de, eh, de la interacción con algunos senadores pro marihuana, todas esas interacciones han sido totalmente eh, conflictivas de inicio. no Es... Eh, ustedes marihuanos nos cagan y ya hicieron algo que nos molesta mucho y que la gente o la sociedad se está quejando, entonces ¿cómo vamos a solucionarlo? Esa es la postura del Estado, ¿no? De, de inicio. Y ahí fue creciendo la relación eh, con, con, en varios lados, eh, o sea, eh, con el Congreso de la Ciudad de México, con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, eh, con la misma alcaldía al inicio, eh, con otros gobiernos como en Oaxaca, eh, y, y ese crecimiento ya de trabajo se ha logrado a partir del discurso, ¿no? De que ellos, o, o sea, y bueno, no solo del discurso, sino del discurso acompañado con las acciones de desobediencia civil y que ven que tenemos un abogado muy preparado, ¿no? Y que litigamos muy bien. Entonces, cuando ya no ven opción para que no hagamos lo que estamos haciendo, ahí ya la transición, aunque sí es ríspida, es bueno, ¿cómo podemos trabajar juntos? Uh -huh. Y eso a mí me ha parecido algo muy posible yo, yo pensaba que ni era posible no Yo pensaba que iba a ser puro rechazo De parte del Estado Más porque nuestras acciones Estaban teniendo mucho impacto y al Estado le estaba molestando mucho. Uh -huh.
1: ¿no? Aparte, estaban enfrente, justamente enfrente de su entrada de visitantes. Son sí. todos, todos. ¿Cuánto tiempo tardaron en.? Porque ahora ya no utilizan este esta entrada, pero ¿cuánto tiempo tardaron en, en hacer este como
2: shift? Es que, muy curioso, porque, o sea, no lo hicieron al principio, los primeros dos meses, que fue un descontrol total en el sentido de que hubo tanto impacto que ya había masas congregadas ahí para todos los eventos. Y ahí no la cerraron, ¿no? Eh, pero luego cae el COVID y cierran el Senado a las visitas. Ajá. Entonces ahí, o sea, cierran la entrada ah, pero con la excusa de COVID.
1: Ah, ok, pero todavía no lo usan. No,
2: pues. porque mientras estábamos en COVID, yeah. ves que pues muchos de los lugares que tienen que estar abiertos empezaron a abrir, como el Senado tiene que estar abierto. Y cuando abrieron el Senado, su excusa para cerrar permanentemente esa puerta es la construcción de los elevadores de esa parte de atrás de... Bueno, ahora la parte de atrás que sea la de enfrente ¿no? del Senado. Entonces, al construir estos elevadores, que ya se tardaron... Bueno, ahorita se supone ya están listos, ¿no? Pero no han abierto, no han inaugurado, porque ahí está el plantón. ¿no? Yeah. Y eso es evidente, que ellos dijeron, ah, pues, si había un proyecto de los elevadores... Pues ponlo ahí para que cerremos esa puerta y le demos la espalda a los marihuanas.
1: Ok, qué loco. Y sí, o sea, sí hemos visto signos de que el gobierno está utilizando esta salida de ustedes para tratar de, de no permitir cosas como antes, ¿no? O sea, que pasó algo enfrente de la Corte Suprema hace ratito, que sí. la policía estaban tratando, o sea, porque hay un plantón, bueno, hay una zona de tolerancia enfrente de Corte de... Coteres, eh, la Corte Suprema, y vinieron unas policías y dijeron, no, este ya no, o sea, que se fueron los amigos o algo así como, pues ya no sé. Y tal tal cual que eh, hoy la Comuna 420 armaron una marcha de protesta. Bueno, este fue uno de los asuntos, pero también otros asuntos estaban protestando eh, entre el, el Senado y la Corte Suprema, y estoy mencionándolo también porque yo eh, fui y tomé la oportunidad de hablar con una de las organizadoras que estaban con ustedes, o sea, que han estado en el plantón desde 2020 también, y pues ta en actividades antes de esto, eh, Enrique Espinosa, también conocido como Payacido. Eh, mm. Entonces, pues voy a tocar un cachito eh, de, de lo que hablábamos hoy en frente de la Corte Suprema directamente después de que él tenía que <ríe> negociar la protesta con la policía ahí.
4: Nosotros como organización pensamos que hay que estar constantemente movilizándonos, ¿vale? Y en esta eh, constante movilización, pues también es la estructura. Un ejemplo, en el primer año fuimos Movimiento Canábico Mexicano. En el segundo año, pues nos hablamos como Plantón 420. Y en este, este día de hoy, pues nos hablamos como la comuna. ¿Por qué? Porque ya que cada año ha trascendido primero a una desobediencia civil, ¿no?, después a una protesta completamente social con iniciativas, con propuestas, con comunidad. Y el día de hoy la intención es pasar de esa desobediencia civil a un espacio de protesta cultural. Canabica.
1: ¿Y cómo, o sea, cómo va a haber diferente esto? O sea, ¿Físicamente planean cambios al sitio?
4: Eh, pues bueno, se está remodelando el espacio. La idea es hacer un espacio eh, en el cual pueda acceder la gente y que pues sea como un tipo, no quiero decir marcas, pero como un Chapultepec, Six Flags, Canábico, que entren y digan, wow, aquí se puede educar, aquí se puede aprender, aquí se puede saber algo de la planta.
1: Okay, entonces están, o sea, están esperando poner edificios, o, o eh, sea, va a ser igual con los tiendas de acampamiento. Pues, mira, la idea también es que ya no viva
4: nadie, que este, sea completamente un espacio comunal de la gente. Sí, tenemos pensado que sea completamente llamativo, colorito, que haya señalética, que haya un horario, que haya actividades, que no lo sé, que yo que pueda eh, danzar, pueda hacer teatro, pueda aprender. Y en ese momento, pues, prenderme a lo mejor un porro.
1: Perfecto. Y como una pregunta un poquito más difícil, tal vez, ¿cómo planean tratar con las cuestiones de seguridad que ha estado teniendo al, al, actualmente en el, la Plaza Louis Pastur Ah, pues mira, este...
4: Pues si hablamos de salud, este, creemos que esta es nuestra misión, ¿no? la educación popular. Más bien ahorita lo, lo que está sucediendo sobre esta transacción es que se está confundiendo la mala información. Un ejemplo de eso es que eh, hablan de que se va a quitar el plantón, en el cual jamás se va a quitar el plantón. Y, a, y en este caso también tratan como de hacer un lado nuestra legitimidad en la Plaza de la Fundación o Plaza de la Mexicanidad. No vamos a construir edificios, simplemente vamos a hacer un espacio para que sea un patrimonio. Pues de la banda canábica
1: Claro, creo que a lo que estoy refiriendo Es que muchos consumidores han expresado Sus preocupaciones sobre la venta ah, que Por parte de los narcos en el sitio sí. Creo que esta fue una de las razones Por qué se salió en uno de los activistas Entonces quería saber si ustedes tienen Pues una estrategia Para de, eh, tratar con esto
4: Pues bueno, yo puedo decir que eso es cobardía ¿no? okay. La gente que se salió y que se fue de ahí Es cobardía y que hoy en día Les digo a la comunidad, a los ciudadanos Y a todos los poderes locales y federales que en realidad no nos pregunten a nosotros yeah. eso mejor que le pregunten al Senado de la República que le pregunten a la Secretaría de Seguridad Ciudadana ¿por qué están dejando hacer, eh, permitir eso? ¿no? Yeah. Eh, porque en realidad eh, nosotros hemos dicho que la protesta es de las vallas para adentro yeah. y que de las vallas para afuera es una misión que le toca a la Secretaría de Seguridad y Ciudadana yeah. y que hoy en día eh, a los ciudadanos y activistas que el día de hoy quieren combatir eso pues que nos ayuden y no es como de combatirlo sino concientizar completamente a la gente y no enclaustrarnos completamente en lo que es en nuestro eh, elitismo o conformismo canábico. Yeah.
2: Entonces,
1: uy, eh, entonces pues esto es lo que me, hizo, eh, me dijo el payásido. Eh, él dice que es como por falta de convicción, de cobraría, como no querer enfrentar con esas cuestiones de, de seguridad. ¿Qué dirías a esto?
2: Pues no escucho una respuesta de cómo enfrentar ya. esos temas de seguridad. Bueno, Entonces que para mí eso es lo primordial, o sea, cómo, cómo hacemos que en conjunto se pueda garantizar la seguridad, o sea nosotros durante bastante tiempo contemplábamos lo del espacio cultural independiente hasta buscamos la convocatoria lo planeamos con el secretario de gobierno y llegó un punto donde yo les dije, pues al menos de mi lado apoyo para ese proyecto no va a haber porque quién o sea, quién va a tolerar ¿no? que este fenómeno pase a su alrededor en un espacio cultural independiente que tiene fondos del gobierno ¿no? o sea, ahorita todo ha sido autogestivo, con base a donaciones, con muy pocos recursos, ¿no? Entonces, eh, yo diría, ¿no? Pues la, la misma ciudad o por las mismas convocatorias de la Secretaría de Cultura no permitirían eso, que exista un espacio cultural independiente, ¿no? Al menos no reconocido por el Estado, dado el fenómeno que se da alrededor, ¿no? Y eso Mira. también nos no lo hicieron saber. Entonces, eh, pues sí, yo también le buscamos muchas respuestas a cómo garantizar la seguridad y no, no encontramos respuesta, entonces yo definitivamente, o sea, yo no voy a jugar con la seguridad de las personas que no conozco, ¿no? Yeah. que están afuera.
1: Ya, ya, ya ¿Y, ¿Y qué dirías? O sea, la lema de este protesta fue eh, la lucha no se vende y es como hay una implicación ahí de que alguien ha dicho a la policía que la gente ya no está permitido fumar en la plaza de mexicanidad que está enfrente ahí de la Corte Suprema, o sea, ¿qué, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿crees que alguien ha estado diciendo a los oficiales que ya no? O sea, ya no más libertad
2: canábica Pues sus jefes, seguramente ¿no? No, no. O sea, de, de nuestra parte nosotros lo que hicimos fue lanzar el comunicado, uh -huh. ponerlo en el chat de prensa, que uh -huh. es un chat muy grande con toda la prensa que hemos recopilado en tres años. Eh, se lo notificamos al senador Cravioto, con quien estábamos trabajando, uh -huh. y a Martí Batres, que es el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces nosotros sí les notificamos esta situación de no nos ayudan con la seguridad. Entonces nosotros nos estamos deslindando de lo que pueda pasar a partir de ahora. Yeah. Porque no podemos garantizar la seguridad de las personas ¿no? yeah. eh, Y eso fue lo único que hicimos ¿no? Entonces eh, ese, Esa postura es pública ¿no? Cuando platicamos Con las diferentes autoridades Les notificamos, hay personas que se van a quedar ahí Porque pues, obvio no, Si, si tú les dices, ah, nadie se va a quedar ahí O sea, solo tomaría que un, un oficial Llegue y pregunte, ah, ¿se van a quedar? Y que digan, ah, sí, nos vamos a quedar O sea, ¿sabes? ¿no? Entonces eh, sí, nosotros pues les dijimos eso, hay activistas que se van a quedar en el espacio Y lo de la plaza de la Mexica... mexicanidad es, es muy complejo porque Martí, Martí Batres sacó un decreto De que no puedes fumar ya en todo el Zócalo tabaco
1: sí. a
2: causa de la protesta de cannabis sí. Y no los hizo saber, dijo bueno, si ustedes piden un trato en igualdad con consumidores de tabaco pues ahí ya tampoco fuman los fumadores de tabaco, para que ustedes ya no fumen ahí, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, no le hicimos caso, ¿no? O sea, seguimos fumando ahí. Entonces, si ahorita ya sea Martí o el gobierno de la Ciudad de México está aprovechando para intervenir en alguna protesta social, pues yo, yo de verdad sí, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, lo, lo que yo vi en redes sociales es que les, les quitaron el triciclo y la mesa que son herramientas legítimas de protesta. También, sí. Entonces, eh, el Estado nunca ha actuado así en nuestra contra, ¿no? Entonces, nunca nos había quitado herramientas legítimas de protesta. Sí,
1: o sea, yo creo que otra vez este es como la preocupación más grande de todo esto que va mucho más allá que, hay, que cambios en, en la gente que están parte de estas manifestaciones. Es que, ¿qué va a pasar con la seguridad de los consumidores que están involucrados en estos sitios de protesta. Yo creo que todos y todas debemos de estar al tanto de esto, porque este podría ser pues una oportunidad para para que se retiran libertades de que la gente sí han luchado muy fuertemente para, para conseguir. Eh, voy a ir al otro entrevista que es con Orlando Daniels. Eh, este también es de hoy y es de la Biblio, oh, Se tomó lugar en la Biblioteca Canábica, Leopoldo Salazar Viniegra, que... Estoy como apenado decir que era mi primera vez en este espacio. Está ahí en el Centro Cultural El Pirámide en San Pedro de los Pinos. Está muy bonito. Si no han pasado por ahí, hay un chingo de textos y libros y revistas sobre no solamente la marihuana, pero también otras drogas. Y puedes sentar allí y leerlos y la gente son bonitos, etcétera. Entonces, Holando eh, nos cuenta. Eh, de haber estado involucrado con el cultivo en el plantón tengo entendido que ha estado parte del, del equipo de cultivo hace ratito sí. Eh, y eh, sí y que él es parte de un colectivo que ahora está parte del la comuna 420. entonces vamos a escuchar a esto Ah, y, y nos cuenta un poquito más de qué, de qué visiones tiene para este espacio.
5: Ahora, en el sentido del espacio y de la gestión de la plaza cannábica Luis Pasteur, que ahora ya no se llamaría Plantón 420, eh, hay un, una gestión a partir de las colectividades. Es decir, la gente que nos quisimos quedar en el espacio al resguardo de las mismas plantas de las cuales hablamos, al resguardo del espacio de consumo tolerado, porque no es liberado, es un, es un espacio de consumo tolerado. Bueno, al resguardo de toda esa gestión del lugar... ...decidimos hacerlo de manera colectiva, entonces en torno al, 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 al cuidado de las plantas... ...existen Semillas Urbanas, que soy parte de este colectivo, y cuidamos ese tipo de plantas. ¿no? También llevamos a cabo talleres, pláticas, conversatorios... ...y bueno, también en el área de la gestión cultural estamos in, incidiendo en ese lugar. También hay otro colectivo que es de Mujeres Canábicas en Resistencia... ...que también ellos están haciendo un círculo de mujeres en el espacio y otro que es de consumidores responsables. Entonces serían esos, esos tres y el Plan Tetecala, que también el Plan Tetecala está haciendo alguna injerencia
1: en el tema, en el tema de cosas legales y... La... ¿Y van a tener presencia ahí en la, en la Plaza Canápica, el Plan de Tetecala? Sí, pues ellos metieron una
5: propuesta de pacificación del espacio, incluso por este sentido de la violencia que ocurre al, a los alrededores ah. y demás. Entonces okay. la propuesta que también vienen con esta colectividad incluso del plante Tecala es digamos que la fi la figura jurídica para poder eh, pues sí pacificar el lugar o el espacio pero sí harían ellos presencia digamos ya desde este activismo incluso de pues de productores ¿no? el, el activismo campesino y, y todo eso también nos estamos ligando de alguna manera a tener esa vinculación con este activismo
1: Ok, sí, y hablamos de la seguridad porque yo creo que esta es una de las preocupaciones centrales pues de la gente, de los consumidores promedios pues como sin alianza organizacional, <coughs> creo que todos sabemos que ha puesto la cosa un poquito... Tenso con la presencia de venta comercial de Lonarco y así en la plaza, incluso la gente que están saliendo lo han citado como una de las razones porque están saliendo, que ha salido de control. ¿Cómo propone esta nueva alianza de organizaciones y colectivos tratar con este problema y hacerlos un espacio más seguro para consumidores? Sí, bueno, el
5: tema de la inseguridad es, habrá que habrá que considerar que es un tema o es un fenómeno que surge por la prohibición. O sea, no es un tema como podríamos pensar que porque nosotros, los activistas que estamos ahí, propiciamos la violencia que ocurra. Eso es un tema y es un fenómeno que se da a partir de la prohibición. La violencia que se da en ese lugar solo es un ejemplo de la violencia que se da a nivel país ¿no? con el sí. control de espacio. y
1: para que sea clara, no he escuchado a nadie sugerir que es la culpa de los activistas que están ahí entonces para no, est que no estamos confundidos exacto, claro que por,
5: que por ahí podría pensarse ¿no? si habría yeah. alguien que podría decir bueno, es que porque ellos están ahí al final llegaron los, los, los vendedores y demás pero bueno, qué bueno que sí quede claro por ahí que en ningún sentido es por los activistas Ahora, ese tema de la seguridad no nos compete tampoco a los, a los activistas. Es decir, nosotros no podemos ingerir en mezclarnos con esas personas para poder dialogar en el sentido de que ellos tengan que tener seguridad y más cuando le compete a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, nosotros hemos tenido acercamientos desde que era el movimiento, desde que era el plantón y desde que ahora es eh, la Plaza Canábica Luis Pasteur gestionada por colectivos. Hemos tenido acercamientos con gobiernos sin tener respuestas claras claro. para que ellos se encarguen de la seguridad, que ellos son realmente quienes tienen que proteger, que protegernos, uh -huh. protegen los espacios públicos sí. entonces si ellos no hacen incidencia con ello no va a haber cómo podamos nosotros sí. realmente conciliar para poder llegar a esta pacificación del sí, lugar y
1: creo que ahí es el problema porque es obvio que ustedes o sea los activistas asociados con este sitio han estado pidiendo ayuda de las autoridades hace pues mucho tiempo, ¿no? Hace un año y medio algo así y no lo han hecho nada. Entonces la pregunta ahora es, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, o sea, esa es la única respuesta y también me interesa como si, si dices que el plan de Tetecala propone una estrategia para esto, o sea, ¿qué sería este
5: plan? Sí, realmente este plan otra vez volvería a ser lo mismo que no ha, que no ha, que no ha podido funcionar hasta ahora uh -huh. en el sentido de vincularnos con gobierno para que ellos tuvieran que hacer presencia, ¿no? Uh -huh. Ese es en un sentido, creemos que la seguridad estaría a cargo de ellos realmente.
0: Uh -huh.
5: Y en el otro sentido es que nosotros estaríamos abriendo el espacio nuevamente para hacer actividades culturales. Uh -huh. Otra vez tendríamos presentaciones de cine, círculos de ajedrez, círculo de lectura, elaboración de aceites, de pomadas, de jabón. Pero
1: esas son cosas que han estado
5: pasando, ¿no? Sí, pero que no, que por ejemplo con la pandemia también fue difícil darle difusión por los espacios y era complicado, no había el manejo adecuado también del lugar y demás. y que bueno, ahora nosotros queremos... Dar esta, esta imagen distinta de solo es un espacio de protesta a tener que ser un espacio cultural y educativo. Uh -huh. Es decir, que tenga una imagen de un sentido más más educativo, más de protesta de divulgación y demás mucho más allá de que como hasta ahora se está quedando en este hilo de solo es la protesta y vengan a fumar y porque también fumar es protestar al final también es que se desvirtuó un poco por ahí el, el tema de la protesta y demás, no. entonces también exigimos de alguna manera espacios seguros libres de violencia donde se nos permite ejercer nuestros derechos eh, también se entiende por este sentido que pues por la promulgación de la de los espacios libres de humo, eh, podríamos salir afectados ahí con gobierno. Entonces, bueno, al final también es sentarnos a hablar y sentar, poder sentar las bases de cómo es que estaríamos ahí, hasta cuánto tiempo, porque, por ejemplo, hay ahora información pues, que no es tan real sobre que la protesta ya se acabó. Realmente no, la protesta sigue, el Plantón 420 es quien se deslinda de esta protesta, de este espacio, pero el Plantón 420 se lleva su protesta a otros espacios, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí ¿Y cómo han sido eh, ¿Cómo ha sido el proceso De la comunicación Con las autoridades Desde que eh, Pues eh, Podemos decir que ha, ha habido Como un cambio de manos un poquito Del proyecto, o sea, ¿cómo has Seguido el, la comunicación con, con el municipio y así? Bien,
5: hasta ahora no ha sido nula Pero no ha sido la más clara De hecho, el día viernes hubo una pues sí, un atentado hacia la protesta en el frente a la Suprema Corte de Justicia nos quitaron un triciclo y plantas junto con mantas eh, justamente alegando esto que la, la, la antigua administración o la antigua gestión del espacio que era plantón 420 se había deslindado de toda protesta entonces nos, de, nos dejaba de alguna manera a la deriva eh, para que surgieran estas cosas, entonces esperamos que en breve, de hecho hoy, se, hoy mismo se dio una marcha fuera de la Suprema. Que sí, yo estaba. Y justamente con esas demandas, ¿no? Bueno, el, el gobierno que necesitamos hablar con ustedes, necesitamos exponer la situación que está ocurriendo y demás para poder llegar a un consenso.
1: Ok, entonces, pues básicamente lo que, lo que yo salí de esas conversaciones fue una idea de que la, gente, la Comuna 420 quiere eh, poner el focus del sitio en que sea un centro cultural. Eh, que ya no hay gente viviendo allí, eh, que van a haber como estas actividades, que sea un lugar donde la gente puede venir para aprender del cannabis. Eh, y también como abrir esta idea de, 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 de ven a fumar como protesta, ¿no? Como más como ven a educarte y. Eh, Otra nota que quería decir cuando yo estaba escuchando mi entrevista ahora con, con Orlando, eh, y yo dije, ah, nadie está diciendo que las activistas están vendiendo, me vino a la mente. <risa> y eso creo que lo he dicho en el show antes, no está tan chistoso, no debe de estar riendo. Pero un gringo súper random vino a un evento de mío, a J20 Kitty City. Y dijo, ay sí, me encanta apoyar el plantón. Siempre voy allí para comprar mis porros. Fui como, fuck. Ahí como sabía que había un problema. Porque otra vez, pues, no son los activistas que están vendiendo en el plantón, amigues. Eh, eso. Otra cosa que yo, eh, esos audios eran muy... Muy eh, diplomáticos, pero otra cosa que yo estaba escuchando de la gente, Miguel, y yo quería como tener tu eh, reacción sobre esto, es que debajo de plantón 420 había como demasiado protagonismo pasando entre el liderazgo que estaban tomando y eh, decisiones más bien basado en sus propios gustos y intereses en vez de estar... Eh, pues escuchando a la gente a su alrededor. ¿Tenías un sentido de esto cuando estabas involucrado?
2: Pues uh, o sea, supongo que de cierta forma, sí siempre hay protagonistas que saltan, ¿no? A tomar los roles de responsabilidad. Y eso en, en cualquier proyecto. En el o sea, en el caso de la gestión que llevamos yo diría que pasaron que al menos unas 500 personas no, por esa gestión y por el grupo interno que todas las decisiones se tomaban como en conjunto votando, al menos 100 personas. ¿no? Entonces sí era eh, pues algo muy abierto a la democracia y siento que eso eh, fue desgastándose y la gente empezó a irse, ¿no? Y las personas que se quedaban no, eh, no querían tomar estos roles de responsabilidad, porque toda la información siempre ha sido pública, ¿no? Desde qué, qué hablamos en las juntas, qué se dice, qué se negocia con el gobierno, cuáles son las posturas, eh, cómo se trabajaron las propuestas de ley, que la propuesta de ley federal, pues nosotros mismos invitamos a otros colectivos, no a RIA, a Reverdecer, a Mugde, eh, esperando eso, que hubiera opiniones de de la colectividad ¿no? sí. Eh, pero sí, al, al mismo tiempo también creo que fue muy cómodo dejarle toda la representación a Pepe la, la representación pública y a mi parecer lo, lo ha hecho excelentemente con de nuevo los pocos recursos que teníamos la poca voluntad ¿no? y, y que o sea, poca voluntad me refiero a que éramos pocas personas, fue muy evidente que las personas que hemos estado tenemos mucha voluntad ¿no? y y que las que se quedan también. O sea, es un acto de voluntad. Eh, y sí, pa para eso, o sea, yo lo que diría es: está bien, o sea, es, es su opinión, ¿no? Yo, yo también lo que respondería es: ¿por qué nadie se capacitó para poder tomar una postura clara, para poder eh, negociar con el gobierno? O sea, sí. esa no es responsabilidad. Al menos no, es, no siento que sea responsabilidad mía, que sí. yo siempre fui como un agente que enlazaba entre personas.
1: Ya. Sí. ¿no? Ya, ya. Pues, eh, sé que tenemos mucho más que podemos decir, pero como vamos, a, como casi casi llegando al fin del programa, quería ir eh, al parte que yo considero lo más importante de este programa, que es, ¿qué onda? O sea, ¿seguimos yendo allí para fumar? ¿O para qué seguimos? Eh, o sea, ¿para qué vamos? ¿O qué, qué pasa con la gente que... Que, que suelen pasar su tiempo fumando en el plantón. Entonces, eh, tengo, también pregunté hasta a Enrique y, y Orlando, este es lo que dijo Enrique primero. Perfecto. Entonces, tu mensaje para los consumidores que vienen a, a, a disfrutar de la zona de tolerancia actualmente, ¿qué sería?
4: Que no se acostumbren, que todavía la mota es ilegal y que todavía tenemos un gran paso que hacer, que es de constancia, de convicción y seguir en pie de lucha.
1: Ok, ¿y ahora, Orlando? ¿Qué sería tu mensaje para una consumidora? Decimos que es una consumidora, por ejemplo, una mujer que pues, sigue queriendo un lugar para echarse el toque eh, y, y está preguntándose que si la Plaza Louis Pastor sigue siendo ese lugar chido para hacer esto. ¿Qué la dirías? Bueno, yo creo
5: que habrá que entender que primero ningún espacio uh -huh. ha sido liberado, que uh -huh. la ley no ha avanzado uh -huh. y que todos los que fumamos en la calle lo estamos haciendo de una manera de protesta, uh -huh. obviamente en los lugares que están hasta ahora asignados. Uh -huh. Ha habido mucha tolerancia por parte del gobierno y demás, pero sin embargo podría haber represalias lo, después de lo que pasó el viernes, porque ya fuera de la Suprema Corte, por ejemplo, no se puede fumar. O sea, ya ha habido intentos de detenciones ...que evidentemente pues tenemos que hacer la mención... ...para que la gente tenga consideración... ...de que no vaya a fumar esos lugares... Y vaya a ser detenido, ¿no? Eh, portar, evidentemente, lo, lo que nos permite hasta ahora la ley, entre comillas, sobre los 5 gramos. Eh, este, la venta tampoco está autorizada, en redes sociales hay mucha venta. También se sabe que, que, en el, que en el espacio, por ejemplo, es un punto de intercambio. A esas cosas, por ejemplo, evidentemente, todos como ciudadanos nos podemos arriesgar a todo ello, es ilegal todavía. Eh, sobre el senado no sabemos hasta ahorita todavía realmente si ya nos van a quitar si no nos van a quitar, si hay amenazas de algo, del gobierno tampoco lo hay porque no ha habido este acercamiento claro pero al final pues yo quisiera seguir invitando a las personas a que hagan un uso responsable un uso responsable informado, eh, adulto, que no tenga que estar relacionado vinculado con el mercado, con el intercambio y demás que también eso sigue estando penado y bueno, pues al final creo que es una lucha larga, no, no creo que, incluso no creo que tuviera que darse la regulación en este sexenio. Sin embargo, no, el activismo no tiene que estar solo centralizado al tema político, sino también al tema educativo, la, la reconstrucción social y cambiar muchísimos aspectos que tenemos negativos en torno a la, a, la, a, la, a la cannabis. Y bueno, pues ir formando de poco en poco esta cultura informada, educada, responsable en torno a la cultura canábica
1: ok, entonces estas fueron las respuestas de la comuna 420 en términos de qué debe de estar haciendo los consumidores, entonces básicamente pues yo, si estás preguntándome a mí pues andan con cuidado, pues como dicen, pues no portas un chingo de marihuana así ahí. Yo he visto un chingo de policía, no están haciendo mucho, pero hay mucha policía que andan por allí. entonces pues nada. Con cuidado amigos y tomen en, en cuenta de que hay otros lugares pues de tolerancia, la como las telas de luz, el metro Hidalgo, que tal vez están pasando por un momento un poquito menos polémico. Um, oye Miguel, muchas gracias por estar aquí en el estudio conmigo
2: gracias por invitarme
1: claro que sí, espero que Podemos conversar eh, otro tema al rato. También a Enrique y Orlando, muchas gracias por hablarme de tu, tu tiempo y hablar pues a los escuchos de crónica. Y todos los que han estado metiendo su labor y sus cuerpos, no solamente al espacio de la Plaza Canábica, pero también a todo el movimiento de descriminalización de drogas en este país. Son estrellas. Gracias. Um, cosa súper importante. Es que la radio está al punto de quebrarse, entonces <risa> eh, no, no puede ser mal. dramática. Sí, eso mal. Y tenemos como gol, eh, algo muy modesto realmente, que es que todos los programas tenemos tres escuchas que eh, se, se apuntan para el programa de Patreon, que puedes estar en el Patreon de Radio Nopal con solamente 30 pesos al mes y este va para apoyar la radio independiente, si pagas más eh, tienes acceso a un chingo de diferentes descuentos en negocios locales que te dan café gratis tragos gratis eh, entonces, oh, y mezcal gratis siempre cuando pasas por la estación aquí en Colonia San Rafael y para mis queridas escuchas de crónica eh, si tú te apuntas para un nivel más alto de 30 pesos. O sea, puede ser cualquier nivel arriba de 30 pesos. Ay, perdón. Um, yo te doy personalmente un encendedor de crónica. Sí. Escuchaste bien tu propio encendedor con el gatito de crónica fumando marihuana contigo. Um, entonces, pues... Es un gran deal, ¿no, Miguel? Sí, claro que sí. <ríe> ya. Y ya, nada más. Eh, Quédate aquí para ir a Esencia Programada con Horacio Guárpalo ahí en Querétaro. Muy buen show. Si ya estás, ya has, has estado fumando tu weed. Y pues, Miguel, tú ya sabes cómo terminamos. Ah, ¡Oh, no. Espera. Tenemos... ¿Quieres poner un cachito de Chancha Vía Circuito, Mateo Kingman, o... La niña del volcán.
2: La que guste es, la primera si gusta es la de chancha vía circuito, me gusta mucho. Vale. Y pues también me gustaría terminar pues deseándole eh, mucha suerte a la banda que se queda. O sea, yo no tomo nada personal, ¿no? Para mí esta ha sido una experiencia súper chida, me ha enseñado un montón. Y a final de cuentas, pues sí, eh, yo, yo no veo el objetivo de eh, poner en peligro la seguridad de personas que no lo están decidiendo. Porque al principio todos nosotros decidíamos ponernos en peligro. Pero esto ya, pues sí creo que es, es difícil, ¿no? Cuando se trata de la seguridad de los demás.
1: Totalmente. Ok, pues vamos a uno, dos, tres. ¡Miau! ¡No te escuché! A ver, otra vez. ¡Uno, dos, tres! ¡Miau! ¡Miau! Ahí vas.
0: Cero de la mañana Dame luz y dame calma Virgen de la
2: madrugada dame calma. Transmitiendo desde la colonia San Rafael A todo el mundo Escuchas Radio Nopal